0: Moin Moin und ganz herzlich willkommen zurück zu How to China, dem Podcast rund um das Thema Produktion in China. Heute möchte ich gerne auf ein Thema oder mehrere Themen eingehen und zwar habe ich mir überlegt, ich mache mal so eine Q&A, so eine Fragerunde und da habe ich mir aus den, tatsächlich aus den letzten Jahren teilweise vom Support Team so ein paar Sachen zusammenstellen lassen. Fragen, die sich einfach häufen, die scheinbar sehr... Wichtig sind den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen oder ihr eigenes Business starten wollen, beziehungsweise Probleme bei der Produktion mit, mit China haben. Und ähm, dann habe ich noch ein paar private Fragen rausgesucht, also über mein privates Instagram-Profil und teilweise Freunde und Familie gefragt, was die eigentlich so interessiert. Und da sind so ein paar ganz witzige Sachen zusammengekommen und auch natürlich auch sehr interessante und wichtige Dinge die wir jetzt gemeinsam durchgehen. Deswegen würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar ist das vielleicht für die meisten Zuhörer auch wichtig. Die letzten Monate oder Wochen ging es viel um Corona, ging die Produktion von Masken. Jetzt möchte ich aber auf das eigentliche Business eingehen, was ich so mache. Und das ist genau die Frage, was genau machst du? Beziehungsweise was macht dein Unternehmen? Und die Frage würde ich gerne so ein bisschen aufteilen in, in zwei Sparten. Und zwar... Zum einen produziere ich selbst für Unternehmen, das heißt ich oder meine, meine Kollegen übernehmen Projekte von Kunden, die bei uns anfragen, weil sie Consumer Products, also Konsumgüter produzieren wollen, hauptsächlich Konsumgüter, das heißt Plastikartikel, Haarbürsten, Nagelbürsten, was haben wir alles? Haarschmuck, viel Haarschmuck, viele kleine Plastikartikel oder aus, aus, aus Holz, Holzersatz bzw. Bambus wird viel angefragt. Dann geht es auch viel, auch vieles, was wir machen, ist im Textilbereich oder Accessoires, viele Caps machen wir, teilweise für YouTuber, Rapper haben wir damals betreut, beziehungsweise über das Unternehmen, für das ich damals gearbeitet hatte. Und ähm, das hat sich alles so mit in meinen Unternehmen so ein bisschen rüber, ein bisschen rüber geschwappt, beziehungsweise Teile habe ich mitgenommen. Ähm, ich betreue teilweise auch noch das Unternehmen, für das ich früher selbst gearbeitet habe. Da war ich angestellt als Brandmanager oder Produktmanager. Und genau, das sind das sind Produkte, beziehungsweise ähm, Produkte, Kategorien, die ich betreue und das mache ich selbst für Unternehmen, wie gesagt, oder es sind eigene Projekte, ähm, genau, und wie gesagt, es sind hauptsächlich Consumer Products, wo wir wo wir viel die Finger beziehungsweise wo wir eigentlich grundsätzlich die Finger von lassen, ist ähm, alles, was elektronisches elektronische Artikel angeht. Da geht einfach zu viel, zu viel kaputt, man muss zu viele Richtlinien einhalten und genau. Auf der anderen Seite, das war der erste Teil, also wie gesagt, wir haben die Unternehmen, wir haben die YouTuber, wir haben äh, Streamer, Livestreamer, äh, die ihre eigene Kollektion wollen. Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist ähm, dass die die Plattform, die ich gegründet habe, heißt gostanley.com und da vermitteln wir äh, von, von mir oder von meinem Team geprüfte Fabriken oder Agenturen in China, äh, mit denen wir, zu, also fast alle, die wir anbieten, die wir vermitteln, bei denen haben wir schon produziert, weil nur dann können wir wirklich sicher sein, ob, ob die Produkte auch gut sind, die am Ende rauskommen, beziehungsweise ob die Kommunikation gut ist mit den Leuten. Das ist wirklich immer ein, ein riesen Posten, den die Leute vergessen. Die denken immer, es geht nur um das Produkt, nur um die Qualität. Aber es geht auch wirklich um die Leute, die Agenten, die dahinter stehen, die dein Produkt, deine, deine Projekte betreuen. Und ähm, genau, also das sind die zwei Sparten. Ähm, die ich mache und die ich aufgebaut habe. Zweite Frage ist, wie bist du zum China-Business überhaupt gekommen? Ähm, das Ganze hat angefangen eigentlich durch ein Studium, mit, äh, was ich in, in Hamburg absolviert habe. Und das war ein Marketing-Produktmanagement-Studium. Und ähm, da hat eigentlich alles begonnen, wo ich so angefangen habe, wirklich mit dem Produkt in, in, in Berührung zu kommen, was, was wichtig ist. Ähm, und ja, mir hat es eigentlich schon immer gut gefallen, ein, ein haptisches Produkt, also ein Produkt, was du wirklich auch anfassen kannst, was du im Laden verkaufen kannst oder in deinem Online-Shop. Das hat mir immer ganz gut gefallen. So hat das Ganze angefangen und ähm, dann zwischendrin, beziehungsweise zum Ende der, äh, des Studiums hatte ich mit einem äh, Freund von mir eine kleine Agentur gegründet, in Anführungszeichen Agentur. Wir haben das, nur wir beide haben das gemacht und wir haben angefangen. Er war damals schon in, in Bangladesch tätig, hat viel mit ähm, mit Bangladeschis produziert und so hat es ein bisschen angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir mö möchten das ein bisschen ausweiten, weil Bangladesch einfach nicht alles abbilden kann, was man sich so wünscht, was die Kunden angefragt haben und so sind wir auch auf China gekommen. Ähm, während der Zeit, als wir das gegründet haben oder als wir die ersten kleinen Kunden äh, für uns gewinnen konnten, kam ein Jobangebot, ich hatte mich parallel beworben und weil man einfach nicht sicher war, wie das damals lief, lief auch ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht gut und deswegen war ich ganz froh, dass ich nebenbei schon diese Jobange äh, diese Jobs ähm, mir rausgesucht hatte und dann hatte ich das Glück, dass ich dieses ähm, Angebot annehmen konnte aus, aus äh, Bremen und dann bin ich, zu, bin, bin ich zu einem ganz großen Konzern, die auch eigene Fabriken in, in Marokko hatten, die glaube ich, Tunesien, Bangladesch und China, dort hatten die eigene Fabriken. Also, unter der Leitung von diesem Konzern, glaube ich, 8000 Mitarbeiter weltweit, ein Riesenoffice auch in Hongkong. Dann, äh, genau, und dort habe ich so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht lange geblieben, habe relativ äh, zeitnah gekündigt. Mir hat es alles nicht gepasst, wie diese Struktur funktioniert hat. Sehr, sehr klassischer Betrieb. Und ähm, der, der Vorgesetzte, der mir da, äh, dem ich unterstellt war sozusagen, da war ich Junior Product Manager und bin ich dort eingestiegen. Es war so ein kleiner Stromberg. <lacht> Für alle, die wissen, wie, wie Stromberg drauf ist, die wissen, was ich meine. Es war einfach unglaublich anstrengend und deswegen habe ich relativ schnell die Reißleine gezogen. Was gut war, weil dann bin ich zu einem kleineren Unternehmen oder Mittelstandsunternehmen ist es heute. Heute hat, hat, haben die Jungs 100 Mitarbeiter, ähm, sitzen in Dresden. Damals waren wir noch in Meißen, da hatte ich angefangen bei, ich glaube, wir waren 25 Leute. Heute sind sie, wie gesagt, ein, ungefähr 100 und dort konnte ich wirklich viel meiner Kreativität freien Lauf lassen. Und ähm, das, was ich vorhin auch erwähnt hatte mit diesen YouTubern, Rappern, das hat alles dort angefangen. Da bin ich den Jungs auch extrem dankbar, dass, ähm, dass sie den Leuten oder speziell mir auch extreme Freiheiten gelassen haben. Die Betreuung der Kunden, die Produkte aufbauen, ähm, das Entwickeln von dem Ganzen, einfach ein unglaubliches Team. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er es hört oder ob die Jungs es hören, aber ein spezieller Dank an René vor allem. René hat damals ähm, so ein paar Sachen bei mir erkannt und hat mich einfach machen lassen. Und dazu kam, dass ein anderer Teilhaber, und der mein, mein ähm, enger Freund und Geschäftspartner, mit dem wir viele Projekte machen, mit Eugen konnten wir eigentlich unglaublich viel einfach realisieren. Und das war eine geile Zeit. René hat mir am Ende, als ich gegangen bin, auch die Möglichkeit gegeben, wirklich ihnen das Unternehmen von den Jungs ähm, weiter als Kunden zu betreuen. Auch das hatte ich vorhin kurz erwähnt und das hat mir extrem geholfen. Ähm, deswegen bin ich extrem dankbar dafür, das ist Teil von der Geschichte. Und genau, Und dann hat, wie gesagt, nach, diesem, nach dieser Zeit in Dresden, da war ich glaube ich vier Jahre, drei oder vier Jahre und dann ging es direkt in die Selbstständigkeit. Dort hat es angefangen, wirklich die, die Sachen dort hat es richtig angefangen, die China-Zusammenarbeit, die Leute dort intensiver zu betreuen, ähm, intensiver mit den Kunden zusammenzuarbeiten, wirklich, wirklich gute Produkte rauszubringen und ähm, ja, einfach die Kunden happy zu machen. So ist, so ist das gelaufen. ja Nächste Frage, produziert ihr auch in anderen Ländern wie Bangladesch, Vietnam, Türkei oder ähnliches? Haben wir gemacht, auch da, was ich vorhin erwähnt hatte, mit den Jungs aus Dresden, besonders mit Eugen, da sind wir mal zusammen in die Türkei geflogen oder nach Portugal. Da haben wir so das eine oder andere gemacht, auch für, für das Label von Eugen. Heute hatten wir damals ähm, Oberteile hatten wir dort gemacht und Accessoires. Ähm, besonders für Mädels, genau, da, ich, da erinnere ich mich noch, da haben wir so einen Top gemacht, ganz aufwendiges Ding, heftig gewaschen. Ähm, und ja, aber Jetzt besonders Türkei und Portugal als erstes Mal. Ich und da kann ich auch für Eugen, glaube ich, sprechen. Wir haben uns viel darüber ausgetauscht. Wir fanden es beide extrem anstrengend, weil die Leute sind einfach anders. Wir kannten das China-Business und China ist einfach dafür bekannt, einfach so für dieses... Zuvorkommende, äh, dieses schnelle Arbeiten, extrem flexible Arbeiten, auf den Kunden einzugehen und wirklich die Sachen, die man im Kopf hat, umzusetzen. Das ist gerade für kreative Leute extrem wichtig und damals haben wir nur in, in sehr, sehr kreativen Prozessen oder Projekten gearbeitet und sehr, sehr emotionalen Produkten, das heißt nämlich Textilien und äh, T-Shirts, äh, Hoodies und alles, was dazugehört und da braucht man einfach Leute, die, die Bock haben, auch das umzusetzen, was, was auch wirklich der Kunde will und was der Kunde sagt und ähm, das, das hat in der Türkei und Portugal nicht wirklich so gut geklappt. Außerdem hat es relativ lange immer gedauert, Kommunikation ist, ist, ist nicht, hat nicht so gut geklappt. Ich war mehrmals dort in der Türkei, auch dann ein paar Mal alleine und ähm, ja in, in Portugal dasselbe. Das, das hat ja, es ist ein bisschen lazy das ganze, ne? Und gerade Portugal, so dieses südländische, das, ja, das ist unsere Erfahrung, was wir gemacht haben, äh, kann natürlich auch immer anders laufen, aber mh, deswegen würde ich persönlich davon abraten. Beziehungsweise die, die haben ihre Stärken. Also wenn du jetzt zum Beispiel Italien nimmst, äh, da geht es natürlich viel um Denim und also um Jeans und Waschungen und das Ganze. Da, da sind die extrem stark, man kann kleine Stückzahlen ordern, ähm, zahlt dafür natürlich ein bisschen mehr. Aber wenn man wirklich auf, auf hochwertige Produkte geht, dann würde ich das schon sagen. Das heißt nicht, dass China das nicht kann, im Gegenteil, die können das genauso gut, meiner Meinung nach. Es hat nur viel mit, viel Ener oder man muss viel Energie reinbringen, weil die äh, Chinesen das verstehen müssen. Die müssen den Markt verstehen, die verstehen natürlich Europa an sich. Die wissen, wie schwer der deutsche oder europäische Markt an, Markt an sich ist. Aber es ist immer so ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, genau, und Bangladesch, Vietnam. Vietnam weiß ich, wir machen ja viel Caps, also Baseball Caps. Vietnam weiß ich, dass die extrem stark in, in Baseball Caps sind. Aber irgendwie hat es noch nie so richtig geklappt. Ich war nie zu 100% zufrieden mit den Lieferanten, die ich damals gefunden hatte oder die mir empfohlen worden sind. Und Bangladesch, Bangladesch war ich letztes Jahr oder ja ein, vor eineinhalb Jahren mit dem Kollegen, den ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, mit dem ich die Agentur gegründet habe, der hat immer noch ähm, Geschäfte in Bangladesch und er hat Lidl eine lange Zeit betreut, heute nicht mehr. Damals wollte ich mir das einfach mal anschauen, wie das abläuft, weil er monströse Stück, Stückzahlen, unglaubliche Dumpingpreise und ich wollte das wirklich live erleben, wie das ist. Und ähm, eine Frage ist auch immer, ja, wie ist das mit Kinderarbeit in China? Ich wollte bewusst auch nach Bangladesch, weil ich das vorher noch nie gesehen hatte, ähm, wie das dort aussieht. Und äh, da kann ich euch, was ich zumindest gesehen habe, wir waren in der Zara und H&M-Fabrik und äh, Pull&Bear, gehört ja alles, also Zara und äh, Pull&Bear gehört ja zusammen, in die Textgruppe. Ähm, dort waren wir, wir haben das angeschaut, extrem saubere Produktionsstätten, noch nie so eine riesige Produktionsstätte gesehen, über, über fünf, sechs Stock, Stockwerke, aber richtig hochmodern und sauber und die Leute kamen mir extrem entspannt vor, in, in der sechsten Etage oder fünften, wo das war, sind die sogar auf den, auf den ähm, Stoff, äh, ausgelegten Stoffbahnen, äh, haben die getanzt, mehr oder weniger haben laute Musik gehabt. Der Factory-Boss ist mit uns rumgelaufen und es sah nie so aus, als wenn die irgendwie angestrengt waren oder oder ja, dass der Factory-Boss irgendwie hinterher war und äh, unangenehm zu den Leuten war. Im Gegenteil. Das hat mich extrem gewundert und extrem gefreut. Und teilweise sahen die Leute ein bisschen jünger aus. Ich habe mich dann auch mal getraut zu fragen, den Factory-Boss, wie das aussieht, weil immer dieses Vorurteil ähm, herrscht und er hat mich auch ein bisschen... Ja, ich will vielleicht ein bisschen böse angeschaut, weil er das, das kennt, dieses Vorurteil, aber der hat mir das ganz gut erklärt und das ist extrem wichtig, glaube ich, auch für gerade für Europäer zu wissen, dass er gar nicht die Möglichkeit hat oder die Gefahr eingehen darf, dass da Kinder arbeiten, weil H&M und Zara und die ganzen großen Konzerne ihre eigenen Offices in Bangladesch haben und die können jeden Tag ähm, spontan reinkommen, kontrollieren das scheinbar auch. Ich kann euch nur sagen, was mir gesagt wurde. Aber es hat sich echt angehört. Und das habe ich jetzt nicht nur von ihm gehört, ähm, sondern auch von anderen Leuten. Und ähm, ja, aber sah spannend aus. Bangladesch ist, ist ein crazy Land. Äh, verrückter Traffic habe ich noch nie erlebt. Also, China ist schon schlimmer, aber Bangladesch war noch eine Nummer schlimmer. Unglaublich. Ähm, genau, das war die Frage ob wir auch in anderen Ländern produzieren, beziehungsweise wir produzieren aktuell nur noch in China, um das ab, abzuschließen. So, also das ist eine Frage, die relativ häufig von jüngeren Leuten kommt und da möchte ich gerne auch so ein paar Tipps mitgeben, weil das ist wirklich eine Frage, die sehr, sehr häufig auftritt, auch in der Kombination und zwar, welchen Tipp hast du für jemanden, der gerade am Anfang steht und sein eigenes Textillabel starten möchte und das auch in Kombination mit chinesischen Lieferanten? Also deswegen meine ich die Kombination erstens ähm, gerade am Anfang und die meisten wollen dann gerne so ein Textillabel, so ein Modelabel ähm, kreieren. Ähm, als erstes würde ich sagen, Durchhaltevermögen. Wenn man wirklich überlegt, in China zu produzieren und oder vielleicht das Kapital hat oder weiß nicht, ein Sponsor hat, der sagt, ich glaube an die Idee, ähm, heißt es trotzdem nicht, dass es einfach wird. Das, da muss man wirklich Durchhaltevermögen haben. Ähm, und China hat sich, hat sich zwar gebessert, was die Stückzahlen angeht, aber es ist immer noch relativ hoch für den Staat, auch wenn, 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 das, wenn das Kapital relativ hoch ist. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn ein Sponsor dahinter steht, dann würde ich trotzdem zu anderen, ähm, zu anderen Möglichkeiten äh, zurückgreifen, weil es, es gibt andere Sachen, komme ich gleich dazu. Ähm, außerdem würde ich sagen, Kapital zusammenhalten nicht immer gleich zu sagen, hier, es muss jetzt alles sein, der, der Online-Shop muss voll sein mit T-Shirts, mit Hoodies, Caps, Accessoires, Jeans, äh, kurzen Hosen und so weiter, sondern wirklich mit den Basics starten das, was die Leute gerne kaufen. Und das sind zum Beispiel T-Shirts im Allgemeinen, ähm, Hoodies, klar, die sind am, am Anfang immer ein bisschen teurer, aber wirklich mal mit, mit ordentlichen T-Shirts zu starten, dann ein paar Accessoires rauszusuchen, erstmal zu sehen, wie das Ganze ankommt, und ähm, ja und das Kapital zusammenhalten bzw. in Marketing investieren, äh, das ist im, im, gerade beim Start viel wichtiger, weil warum sollte noch jemand oder warum sollte jemand auf dieses neue Label zugreifen? Es gibt so viele, es ist voll, wir werden zugemüllt mit irgendwelchen Informationen und ähm, es muss wirklich was sein, was was dich widerspiegelt, was dir wichtig ist, äh, wo du wirklich zu 100% dahinter stehst und nicht noch ein... Ähm, ein Streetwear Label, sondern wirklich was mit, mit, mit Substanz dahinter. Ähm, und genau, ich würde, was ich vorhin gesagt hatte, ich würde anders anfangen. Ich würde Rohlinge kaufen. Das heißt, Rohlinge gibt es von ganz großen Anbietern. Ihr müsst nur eine, eine, um, ein Gewerbe anmelden. Dann könnt ihr euch bei, äh, zum Beispiel, L-Shop, l-shop.de, glaube glaub ich, ist die Webseite. Da ist eine riesen Auswahl von T-Shirts. Ich habe die damals selbst auch bedruckt. Das ist aber jetzt schon 15 Anfang 20 war ich mit 15 Jahre oder so 10, 15 Jahre her und da waren die schon okay, aber heute haben die richtig, richtig gute Qualitäten, also so Bio-Baumwolle, gewaschenes Zeug, Vintage-Look, coole Oversize-Schnitte. Das heißt, da würde ich erstmal drauf zurückgreifen, weil den Kunden interessiert es am Ende nicht, ob, ob das jetzt von diesem Shop gekauft wurde oder speziell gebaut. Natürlich ist es immer ein anderes Gefühl und ähm, aber für den Start würde ich definitiv auf sowas zurückgreifen. Und was viele auch immer denken, es muss immer so ein fancy Druck sein vorne drauf oder es muss äh, spezielle Art von Print sein. Also von der von der Herstellung des Prints, da würde ich auch sagen. Standard-Siebdruck, Siebdrucke sind auch ähnlich wie das, was ich eben gesagt habe zu L-Shop, dass die damals schon gut waren, aber heute wirklich Top-Qualität liefern und nicht mehr nur Merch ist, sondern das sind so klassische Merchandising-Produkte, sondern wirklich gutes Zeug. Es ist auch beim Siebdruck so. Die, die Nachfrage war mit der Zeit, ist in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, ist es, ist es unglaublich gestiegen. Damit haben die, die ganzen Siebdruckereien haben sich dem Ganzen auch angepasst, sind extrem flexibel geworden, bieten gute Preise an, dass das T-Shirt auch nicht irgendwie 30 Euro im, im Einkauf kostet, ähm, sondern ihr könnt da wirklich gut durchstarten und ich würde so rangehen, bevor man da wirklich überlegt, mit einem chinesischen Lieferanten zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, weil da gehört mehr dazu, da gehört mehr, da gehört voller Fokus dann darauf und alles andere, was ich gerade gesagt habe, mit diesen Rolling, das kann man auch äh, während der Schule, während der Uni oder so nebenbei machen, das ist so, so mein Tipp. Ja, eine Frage ist, ähm, die relativ häufig vorkommt und ähm, immer wieder Thema ist, was hältst du von Alibaba? Also alibaba.com, der Plattform für Vermittlung von Produktionsstätten auch in China, beziehungsweise die Produktionsstätten präsentieren sich darauf, also, äh, was, sie alles, was sie alles können und was sie anbieten. Ähm, grundsätzlich großartiges Produkt, großartige äh, Plattform, weil es unglaublich viel ähm, Auswahl gibt. Das heißt, du bist nicht eingeschränkt, was das Ganze angeht. Du kannst wirklich nach allem suchen, was du brauchst. Du kannst auch äh, sagen, dass du, du, du hast zum Beispiel ein Textillabel, aber möchtest jetzt mit Accessoires anfangen und dein Textillieferant kann natürlich nur Oberteile oder vielleicht auch noch Hosen oder das Ganze, alles was im Textilbereich Jersey und sowas Baumwolle angeht, ähm, das kann er umsetzen, aber Accessoires wie Schlüsselanhänger aus Metall zum Beispiel kann er nicht und du möchtest aber kleine Stück zahlen, ähm, da ist Alibaba oder Alibaba Express äh, AliExpress ganz gut. Ähm, grundsätzlich würde ich da trotzdem sagen, da wird es auch noch spezielle Folgen dazu geben äh, von mir, weil man, weil man schon aufpassen muss, was man macht, wie man die Leute raussucht, wie man das Ganze kontrolliert. Und ich hatte vor kurzem erst einen Kumpel von mir, der ist Zahnarzt, der hat erst äh, vor kurzem gefragt, was ich davon halte, beziehungsweise hat mir die Links rübergeschickt ob er sicher sein kann, dass das Produkt auch wirklich ankommt, was er haben will. Und ich habe ihm dazu geraten, grundsätzlich, egal was er macht, egal was das Budget ist, es sollte immer so ein bisschen ein Puffer da sein oder mit ins Budget eingeplant werden. Und das ist eine Quality Control. Da habe ich ihm auch einen Kumpel von mir, mit dem hatte ich auch einen Podcast gemacht, Habib. Habib ist, ähm, hat sein eigenes Quality Control Management ähm, in, in, in China gegründet. Er sitzt in Shenzhen und ähm, das kostet 280 Dollar. Egal, also er hat so ein Komplettpaket, das kostet 280 Dollar, das mache ich immer mit ihm. Ähm, wenn ich eine Factory neu finde oder wenn ich ein Produkt, auch wenn ich mit denen lange arbeite, trotzdem schicke ich Habib oder einen seiner Jungs und Mädels schicke ich dort in diese Factory, um dann den letzten Check zu machen. Während der Corona-Zeit ging es viel darum, Zertifikate checken zu lassen, beziehungsweise ob es die Lieferanten auch wirklich gibt und 280 Dollar sollten wirklich drin sein, um sicher zu sein, dass dieser, Lam äh, dass dieser Lieferant auch wirklich da ist, wo er sagt, dass er ist, dann dass er die Zertifikate hat, wenn ihr die braucht die wenigsten, denke ich mal, brauchen, brauchen von euch Zertifikate. Es geht eher um äh, Muster, die werden gecheckt von, von Habibs Leuten. Äh, qcadvisor.com heißt die Webseite. Verlinke ich auch später mal in den Show Notes oder in, in einen der andre, äh, ersten Folgen rede ich, wie gesagt, im Interview mit, mit Habib und ähm, da kriegt ihr echt viel Informationen, wie das Ganze abläuft. kriegt einen unglaublich detaillierten Plan und da kann ich euch, euch eins sagen, es ist selbst wenn ihr vor Ort seid, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel drüben bin und immer wieder äh, die letzten acht Jahre bin ich fast jede, ne, die letzten acht Jahre bin ich mehrfach im Jahr äh, in China und schaue mir das an und äh, kontrolliere die Produkte, die dort rausgehen. Und ich schaffe es nach der ganzen Zeit nicht, sowas aufzubauen, was Habib vollen Fokus natürlich drauf hat, auf seine Company, beziehungsweise wie er das Ganze aufgeschlüsselt hat, welche Dokumente du bekommst. Und er hat immer ein bis zwei Leute, kriegst du dazu, und die sehen einfach mehr, als, als wenn du selbst vor Ort bist. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Es gibt so ein paar Tricks, die man anwenden kann bei Alibaba, dass man wirklich nach dem Lieferanten sucht und nicht nach dem Produkt, weil dann bekommt man weniger angezeigt, sondern jeder Lieferant hat nämlich die Möglichkeit, verschiedene Produkte anzuzeigen, dann kriegst du Millionen von Produkten, da wirst du verrückt, ähm, musst, musst du den, den Filter relativ gut nutzen, das heißt, du suchst dir wirklich auch eine Area aus, in der du produzieren willst, Nord, Süd, China oder wo auch immer du hin möchtest ähm, und wie gesagt, da wird, dazu werde ich aber nochmal eine, eine spezielle Episode oder ein YouTube-Video dazu machen. Genau, das ist das, was ich von Alibaba halte, grundsätzlich gute Idee, man muss nur auf die, auf die Kleinigkeiten auf, aufpassen, ähm, man muss sich die, die Payment Terms anschauen, wie man bezahlen kann und ansonsten, es gibt Fake, es gibt es überall, aber ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, anfangen mit den Leuten zu kommunizieren, Muster schicken lassen und dann kann man schon ganz, ganz sicher sein, dass das funktioniert. So, geht weiter mit, wie ist es eigentlich so mit Chinesen zusammenzuarbeiten? Ähm. Eigentlich großartig, weil sonst würde ich es nicht so lange machen, weil sonst würde ich es nicht ähm, gerne machen und ähm, sonst würde ich auch nicht immer wieder hinfliegen, um auch die Leute zu treffen, nicht um zu kontrollieren oder äh, immer neue Factories zu finden, sondern wirklich auch mit den Leuten sich auszutauschen, einfach ein Businessverhältnis aufzubauen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen persönlicher hinzubekommen. Ähm, ja, und großartig, weil es einfach anders ist. Das ist also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal rüber zu fliegen, auch wenn es zum Urlaub machen ist. Es ist eins der spannendsten Länder wirklich, weil es, weil es, es ist so, so anders als hier und ähm, es ist einfach unglaublich spannend zu erkunden. Die Leute sind, sind großartig. Äh, klar, es gibt immer irgendwelche Idioten, das ist <lacht> wie bei uns, aber grundsätzlich ist, ist das, ist das schon, schon richtig cool. Ähm, ja, ansonsten, wie ist es mit denen zusammenzuarbeiten? Ich würde fast sagen, bei uns sagt man ja, viele Köche ver verderben den Brei. Dort ist es eher so, viele Köche versüßen den Brei, weil wirklich egal, wo du hinkommst, es, es sind immer mehr Leute, die vielleicht das Gleiche wie in Deutschland machen, aber es sind immer mehr, die dafür verantwortlich sind, immer mehr, die, ähm, die mitarbeiten. Und da ist es viel so dieses Zusam Zusammenhalten, dieses, ähm, dieses klassische Denken in China ist, Zusammen erreicht man einfach mehr. Immer in, in Gruppen funktioniert dort alles. Sie machen selten etwas alleine, passiert alles in Gruppen. Und ähm, das ist wirklich eine Stärke, die sie haben, beziehungsweise das ist, das sieht man einfach, da sieht man den Unterschied zu uns zum Beispiel. Ähm, dann sind sie unglaublich fleißig, sie sind nett, klar, es ist ein Businessverhältnis immer noch, aber auch die Leute, die du auf der Straße triffst, ähm, schnell. Auf jeden Fall sehr schnell in der Umsetzung und äh, was das Wichtigste eigentlich an China sind zwei Punkte, ist die Flexibilität und die Vollstufigkeit. Die Vollstufigkeit bedeutet, ihr könnt in das Land ähm, investieren bzw. mit eurem Produkt und äh, ihr sagt, ihr, ihr habt euch jetzt dafür entschieden, dass China wirklich der Produzent eures Produktes wird und ja, ihr müsst das Land nicht mehr verlassen. Das ist nämlich der Unterschied in, in Bangladesch, was ich damals auch gesehen hatte. Bangladesch ist gut in schnell viele Leute auf ein Produkt loslassen und das wird dann abgearbeitet zum Beispiel zusammennähen dort dort in Bangladesch passiert vieles mit näher mit nähern das heißt dort wird viel zusammengenäht aber es wird nicht entwickelt es wird nicht es gibt keine Innovation das kommt alles aus China die ganzen Produkte die damals mein Kumpel äh, für Lidl produziert hat das ganze NIT, also die ganze das ganze Strick der ganze Strick wurde aus China importiert ja, das wurde dort gefärbt es wurde ähm, gewaschen und dort wurde es eigentlich nur zusammen, äh, zugeschnitten und zusammengenäht. Ähm, und das ist einfach diese Vollstufigkeit. Das heißt, in China musst du das Land nicht verlassen, beziehungsweise die sind nicht darauf angewiesen, andere Lieferanten aus anderen Ländern zu haben. Das macht nämlich das Ganze extrem langsam und ähm, ja, die, die Schnelligkeit fehlt einfach. So ist es grob zusammengefasst, wie es mit Chinesen ist zu arbeiten. Also eine private Frage war auf Instagram, welche Bücher, Bücher kannst du zum Thema Produktion, Import und so weiter empfehlen? Grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, kein einziges. Ich habe in der Zeit, gerade nach meinem Studium, angefangen, mir so ein paar Bücher zu kaufen. Immer wieder habe ich versucht, was Gutes zu finden. Über ähm, Am Anfang war es mehr über die chinesische Kultur, weil ich auch so ein bisschen Respekt hatte, als ich das erste Mal rübergeflogen bin, um einfach zu wissen, was, was da auf mich zukommt. Ähm, und dann ging es immer so ein bisschen weiter, versucht, okay, was ist wichtig bei der Produktion und äh, Import und das Ganze. Das habe ich mir aber, aber am Ende tatsächlich fast alles selbst beigebracht, weil es gibt nur so, so riesige, dicke Wälzer mit, mit irgendwelchen Statistiken, das einfach keinen Spaß macht zu lesen. Und ähm, ja, ich eigentlich mache ich es ungern, <lacht> aber ähm, ich kann ein bisschen Werbung für mein Buch machen, das äh, wahrscheinlich eben, wenn, wenn alles gut läuft, vier Kapitel sind geschrieben wenn alles gut läuft, zum Ende des Jahres kommt, wenn nicht Anfang nächsten Jahres und da habe ich es versucht, so einfach, so basic wie möglich zu, ähm, zu halten, es wird wahrscheinlich auch How to China heißen, produzieren in China leicht gemacht und ähm, ja, da habe ich wirklich versucht, alles runterzubrechen, alles ein bisschen lockerer zu sehen, alles so, ja, so wie der Podcast jetzt hier, ne, so ein bisschen entspannter und einfach mal zu erzählen, was auch wirklich wichtig ist, die Emotionen, die die Leute, die dort arbeiten und nicht nur der Fokus immer auf das Produkt, so wie ich das kenne von alten Kunden von mir, als ich noch bei diesem Konzern gearbeitet habe, hatte, da war ein Kunde, ähm, na, wie hießen die, so ein, äh, Pek und Kloppenburg war das genau. Und da hast du wirklich mit so ganz spießigen Typen zu, zu tun gehabt. Und die haben einfach dieses, dieses, äh, diese dicken Wälzer so ein bisschen wiedergespiegelt, so dieses klassische Arbeiten. Absolut unentspannt, nur auf die, nur auf die Zahlen schauen und ja. Ich, ich glaube, da gehört mehr dazu, um wirklich gute Produkte zu produzieren, als, als dass man jetzt nur sagt, ja, man muss, man muss den, den Preis drücken, aber das, das großartigste Produkt daraus pressen. Und so einen Kunden habe ich aktuell, der, der raubt mir auch wirklich den letzten Nerv. Ähm, aber ja, ist ein sehr, sehr großer Kunde und muss halt weitergehen. Genau, und wie gesagt, Buch kommt. Ähm, ich bin gespannt, wie es ankommt. <lacht> Ja, nächste Frage ist, was muss ich beim Importieren von Waren aus China beachten? Da sind viele Punkte, die man beachten muss, aber wenn man auch da die Basics erstmal nimmt und sagt, ähm, äh, was ich bei vielen gemerkt habe, die haben was bestellt, haben auch ihr Kleingewerbe zum Beispiel oder als Selbstständiger angemeldet ähm, als Einzelunternehmer, haben dann aber vergessen, die EORI-Nummer zum Beispiel zu äh, beantragen. Und die EORI-Nummer ist essentiell für den Import von den Waren, beziehungsweise wenn die, wenn die Ware in Deutschland ankommt und ihr keine EORI-Nummer habt, die die Produkte aber schnell braucht, dann habt ihr ein Problem, weil das dauert so ein, immer so ein paar Tage. Und das muss auf jeden Fall ganz am Anfang passieren, EORI-Nummer, E-O-R-I. -Nummer, e -O -R -I. Und das beantragt ihr beim Zoll. Guter Zoll ist in Dresden. Gute Jungs, nette Jungs. Ähm, ja, Ansonsten, importieren hat viel mit Versand natürlich zu, zu tun. Ähm, holt euch mehrere Angebote ein, vergleicht das Ganze. Ihr könnt abwägen zwischen äh, Luftfracht, Seefracht oder per Zug. Da könnt ihr auch sehen, wie wichtig euch oder wie schnell die Ware da sein muss. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und ansonsten ist es noch wichtig, zu checken, ob der Lieferant eine, ähm, eine Versicherung hat für die Produkte, wenn sie versendet werden, oder ob ihr das vielleicht auch selber macht. Ich zum Beispiel, klar, bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm, ich habe schon vor vielen Jahren eine eigene Versicherung an ähm, äh, mir ähm, empfehlen lassen, eine Transportversicherung, wo ich dann wirklich auch abgesichert bin für Piraterie oder wenn wir hatten zum Beispiel einmal, dass, dass ein Kran auf, auf ein Schiff gefallen ist. Und dann ist der ist der, äh, ist der Container über Bord gefallen in den Hafen rein und das hat dann alles ewig verzögert, beziehungsweise teilweise waren die Produkte kaputt, das wird dann alles äh, teilweise von der Reederei übernommen, aber es gibt wirklich auch Fälle, wo dann die Versicherung greift, die ihr vorher abgeschlossen habt. Auf solche Sachen würde ich achten, dann, dann seid ihr safe. Ja, eine kurze Frage, ist es sehr aufwendig ein Visum zu beantragen? Hm. Ist es nicht, ihr solltet es nur, also es kommt darauf an, wenn ihr es schnell haben wollt, dann gibt es Agenturen dafür, würde ich aber abraten, besonders wenn ihr aus Berlin kommt, dann, dann macht es Sinn, das selbst zu machen, weil hier ist das Konsulat direkt, das chinesische Konsulat und äh, ist direkt in Mitte und wenn, wenn ihr von weiter weg kommt, dann könnt ihr es auch über eine Agentur machen, die dann die ganze Abwicklung für euch machen, ist natürlich äh, zehnmal na, oder fünfmal teurer ist euch überlassen, aber halt auch ein bisschen entspannter. Am Anfang, das erste Visum ist sehr schwer oder schwieriger zu bekommen. Ihr könnt nur als, ähm, als Besucher sozusagen einreisen und da müsst ihr auch angeben, wo ihr wohnt, wann ihr wo seid. Das ist alles so ein bisschen kontrolliert, ähm, welchem Hotel ihr seid, äh, wo ihr in welcher Stadt seid. Das muss, das muss schon ordentlich angegeben werden. Bei mir ist es jetzt so über die Jahre gekommen, ich habe ja ein Business-Visum, das verlängert sich immer, beziehungsweise das läuft immer ein Jahr, dann muss es erneuert werden und da muss man weniger angeben und besonders, wenn es dann halt schon häufiger ausgestellt worden ist, dann wird es wird es einfacher, aber grundsätzlich China ist kein einfaches Land zum Einreisen. So, und zum Abschluss eine Frage, die eigentlich eher oder oftmals im Freundeskreis gestell gestellt wird und zwar Essen, Chinese, Chinesen, <lacht> Hunde. <lacht> ähm, ja, es ist ein bisschen dubios und ich habe es einmal tatsächlich versucht, beziehungsweise ich habe ich hab eine Agentin von uns gefragt, äh, esst ihr denn gerne Hunde? Und sie hat mich mit Riesenaugen angeschaut und hat gemeint, oh mein Gott, nein, 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 äh, ist grausam. Die lieben Hunde tatsächlich und äh, ich kenne auch viele, die Hunde zu Hause haben, gehen auch super lieb mit den Hunden, Hunden um. Ähm, es gibt tatsächlich das ein oder andere Gourmet-Restaurant, so schlimm es für uns ist, aber es ist halt so, ähm, die das anbieten, beziehungsweise teilweise auch im Landesinneren, tief im Landesinneren, aber da geht es auch wirklich um äh, teilweise ums Überleben und ähm, ja, aber in den Städten, also die Leute sind nicht, es ist nicht so, wie, wie wir immer das, äh, das, das, diese, dieses, dieses Bild von Chinesen haben, äh, die fressen da drüben Hunde und es ist alles ekelhaft. Das hatte, mit Corona ist natürlich alles ein bisschen schlimmer natürlich noch für die Chinesen gekommen. Jeder sagt natürlich, ja, es kann ja nur aus China kommen, dass das jetzt da passiert ist. Das macht das Ganze nicht einfacher. Aber es kann sein, der Großteil tut es aber nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, das war's. Es ist doch länger geworden, als ich dachte. Ähm, ihr könnt mir auch gerne eure Fragen schicken, die euch interessieren per E-Mail oder per Instagram. Ich verlinke alles in den Show Notes. Könnt ihr nochmal reinschauen und ähm, auch die anderen Links zu der Quality Control im Ganzen findet ihr alles in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke.